0: Bevor es losgeht, bedanken wir uns herzlich beim Sponsor dieser Episode. Das sind die Banking Explorer von Gravning. Und Gravning hält es in Anbetracht des Kriegs in der Ukraine für essentiell, den Menschen vor Ort und den Flüchtenden zu helfen, anstatt die eigene Dienstleistung zu bewerben. Das finden wir hier bei Finanzszene eine super Sache. Dafür gibt es auch natürlich ein bisschen mehr Airtime für die Werbung. Und Gravening möchte auf drei Websites hinweisen, auf denen die Hörerinnen des Podcasts sich informieren und ad hoc helfen können. Das ist www.unterkunft-ukraine.de, www.aktion-deutschland-hilft.de und wwwua in einem wortcom Alle Links auch in den Notes zu diesem Podcast. Klickt mal drauf, schaut mal rein. Und wir danken herzlich an Gravening für die Unterstützung und auch für die tolle Idee, die eigene Werbung für den Hilfeaufruf zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank. Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche.
1: Wenn man dazu kommt, eine, eine Art Zentralbankgeld, der digitale Euro oder jedes Äquivalent dazu in, in anderen Ländern in der Wirksamkeit wie echtes Geld elektronisch zu imitieren, dann kann das disruptiv wirken. Und da wundert es mich momentan schon, dass das Thema nicht noch intensiver diskutiert wird und zwar aus allen Facetten der, der Stakeholder, der Konsumenten, der Händler, der Banken, als aber auch der Zentralbanken, ähm, weil es kann volkswirtschaftliche Auswirkungen haben. Es kann aus meiner Sicht sogar auch ein Katalysator werden in äh, dem Produktbereich, Es kann auch disruptiv für einzelne Player, äh, die heute im Payment sind, wirken.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Gast heute ist Carlos Gomez. er ist Vorstandsvorsitzender der VR Payment, also dem genossenschaftlichen Payment-Konzern. Worüber sprechen wir? Ganz einfach, was machen Sie da eigentlich genau? Denn die VR-Payment ist so etwas wie die letzte große bankeneigene Payment-Gesellschaft in Deutschland, die nicht ganz oder teilweise an große Player verkauft worden ist, so wie das die Deutsche Bank oder die Sparkassen gemacht haben. Die VR-Payment stellt rund 150.000 Terminals bei kleineren Geschäftskunden im Genosektor zur Verfügung, kümmert sich aber auch um die Abwicklung von Kartentransaktionen im Sektor der Privatkunden. Die naheliegende Frage wie lange geht das überhaupt noch gut und wie sieht eigentlich das Geschäftsmodell der Zukunft aus? Zwei Dinge findet Gomez dabei besonders spannend. Den Eintritt der Super-App-Anbieter bzw. von Apple in den Payment-Markt und auch, bislang bei uns eher unterbelichtet bei Finanzszene zugegeben, was der digitale Euro verändern kann. Er erzählt uns auch, welche Checkout-Innovation im Moment von der v payment im Stadion von Eintracht Frankfurt zum Einsatz kommt. Ich würde einfach vorschlagen, ohne weiteren Verzug steigen wir ein. Hallo Herr Gomez, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Guten Morgen, Herr Kirchner, grüße Sie ganz herzlich. Ich muss zugeben, Sie brechen den Rekord für den frühesten Podcast aller Zeiten, 7.15 Uhr Aufnahmezeit. Sind Sie ein richtig
1: früher Vogel, üblicherweise auch beim Arbeiten? Ja, das kann man wirklich sagen. Also ich stehe tatsächlich morgens so in der Regel 5.30 Uhr auf, beginne den Tag immer mit einem Kaffee zu Hause und ähm, ja, checke da ein paar E-Mails und dann geht es eigentlich in, äh, in den Arbeitsmodus über.
0: Sind Sie ein audiophiler Typ? Hören Sie auch Podcasts ab und zu oder ist das Premiere für Sie auch hier?
1: Ja, Podcasts eher weniger, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, auf längeren Fahrtstrecken Hörbücher, das schon. Ähm, aber bei den Podcasts äh, verliere ich immer so mal den Anschluss. Hab's es probiert, konstant in den Serien dabei zu bleiben, aber das ist nicht immer so einfach.
0: Okay, ja, schön, dass wir mal wieder einen Payment-Experten zu Gast haben. Das Thema war bei uns in der jüngeren Vergangenheit ein klein wenig unterbelichtet in den Podcasts. Insofern schön, dass das geklappt hat. Lassen Sie uns doch mal... Zunächst über die VR-Payment reden. Ich muss zugeben, es gibt außerhalb des Bankensektors wenige Unternehmen, bei denen ich bei der Vorrecherche bemerkt habe, hui, einschließlich Vorläuferorganisationen gibt es die schon 50 Jahre. Bei Ihnen ist das ja der Fall, ohne allzu sehr ausschweifend zu werden. Aber wie ist denn die
1: bisherige in Anführungszeichen Lebensgeschichte der VR-Payment? Tatsächlich ist es so, dass wir auch genau dieses Jahr ein 50-jähriges Jubiläum haben. 1972 wurde das BIK, das Betriebswirtschaftliche Institut der Kreditgenossenschaften gegründet, mit der eigentlichen Idee, ja, Anwendungsentwicklung, Softwareanwendungen, Prozessoptimierungen für die damals roundabout sechseinhalb, 7.000 Kreditgenossenschaften zu entwickeln. Die Anwendungen hatten verschiedenste bankfachliche Schwerpunkte, Zahlungsverkehr, Wertpapiergeschäft, Inlandszahlungsverkehr und Auslandszahlungsverkehr insbesondere. Und daraus sind ähm, ja, Pionierleistungen auch entstanden. Beispiel die Mitarbeit an der deutschen Bankleitzahl, so wie wir es heute kennen. Oder aber auch, was wir bis heute noch nutzen, die Entwicklung des EC-Cash-Netzbetriebes, also ein Teil der heutigen Girocard. 2004 ist dann aus dem BIK die damalige Card Process geworden, war auch schon im Namen drin, Karte und Prozess, also eigentlich alles rund um den kartengestützten Zahlungsverkehr und äh, 2014, 15 begannen wir dann mit einem Restrukturierungs- und vor allen Dingen mit einem strategischen Neupositionierungsprozess und da ist dann 2018, 2019 die VR-Payment rausgeworden, so wie wir sie heute kennen. Und das Besondere an der VR-Payment ist äh, im Wesentlichen zwei Sachen. Erstens, dass wir das einzige Institut, was in der Gänze in äh, kreditwirtschaftlicher Hand ist, nämlich in der Gruppe der DZ Bank AG, und zweitens, dass wir beide Seiten des Geschäftes abdecken, nämlich das Konsumentengeschäft auf der einen Seite und das Händlerkundengeschäft auf der anderen Seite, denn Sie wissen, Payment ist ein zweiseitiger Markt, man braucht den Konsumenten und man man braucht den den Händler dazu und die VW Payment ist in beiden Elementen äh,
0: entsprechend aktiv. Sehr viele Banken haben ihre Einheiten da ja in den vergangenen 20 Jahren nach und nach verkauft oder auf weit größere Einheiten verschwolzen. Die Sparkassen haben ihre BS Pay One in die Ingenico Pay One Holding gegeben. Da halten sie, glaube ich, nur noch eine Minderheit. Und wir hatten es hier auch schon häufig von der Deutschen Bank und dem Payment-Bereich Easy Cash, Deutsche Card Services, POS Transact oder auch die Concades-Beteiligung. Ist ja alles rausgeflogen im Laufe der letzten 20 Jahre. Jetzt müssen Sie mal erläutern, wieso das bei Ihnen anders gelaufen ist und ja Ihr Haus, Ihre Eigner das konsequent durchgezogen
1: haben mit der vr Payment. Ja, wir finden, dass der Zahlungsverkehr ein strategisches Ankerprodukt des Firmenkundengeschäftes und des Privatkundengeschäftes ist. Und genau deswegen haben wir in einem sehr intensiven strategischen Findungsprozess uns dagegen entschieden, uns von den äh, Zahlungsverkehrsaktivitäten zu trennen. Und man sieht mittlerweile ja auch, dass äh, das ein oder andere Kreditinstitut, Sie sagten ja eben auch schon den Namen Deutsche Bank, äh, da auch wieder eine Kehrtwende äh, eingeführt haben. Ich möchte auch noch den Blick kurz mal ins Ausland lenken, wenn man sich das europäische Ausland oder auch Amerika oder andere Kontinente anschaut. Da ist es ja genau anders. Da sind die Banken, die führenden Zahlungsverkehrsanbieter, die die Acquiring-Listen oder auch die Issuing-Listen immer anführen. Insofern war es ein, wie man schon sagen kann, besonders deutsches Modell, dass sich die Kreditinstitute hier vielleicht auch wegen der Gemeinschaftlichkeit, Stichwort damalige GZS, wo man dann nicht immer zueinander gefunden hat, sich dann voneinander ja ein Stück weit getrennt hat und somit die Themen sich aufgelöst
0: haben. Kann das denn überhaupt betriebswirtschaftlich funktionieren? Es wird ja gute Gründe gegeben haben, warum andere Häuser gesagt haben, wir können das nicht mehr machen. Aber bei Ihnen ist das ja anders, dass Sie sagen, Sie ziehen das durch. Es das heißt ja immer, im Payment-Markt kommt es auf Größe,
1: skalieren das Ganze drum und dran an. Wie, wie kann das funktionieren bei Ihnen? Man sieht ja, dass es funktioniert. Erstens. Zweitens, die Frage ist, was bedeutet Skalierung? Also Früher war tatsächlich... Uh, IT und dahinterstehende IT-Kosten ein Differenzierungsmerkmal. Mittlerweile ist die Rechenleistung aber Commodity geworden. Das heißt, ob ich jetzt 100 Millionen, 500 Millionen oder eine Milliarde Transaktionen habe, für den dahinterstehenden Rechner ist da kein Unterschied. Die Positionierung der VOR Payment ist im Wesentlichen die, dass wir erstens als äh, Institut der Genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken-Reifeisenbanken genau mit diesen, wir nennen es Primärinstitute, zusammenarbeiten und sie das Produkt des Zahlungsverkehrs ihren Kunden, also den Kunden der Volksbanken-Reifeisenbanken, in der verlängerten Wertschöpfung entsprechend anbieten. Und die Kombination aus regionaler Betreuung, Servicequalität und einem hochstandardisierten Produkt ist, und das kann man, glaube ich, sehr wohl über die VR Payment sagen, sehr erfolgreich und auch profitabel. Können wir das mal konkret machen, wo Sie als
0: Akteur auftreten in dieser Payment-Kette, wenn der Kunde der Genossenschaftsbanken selbst seine Karte zückt irgendwo im Handel? Und, oder, wenn ein Unternehmen selbst kartengestützte Zahlungen anbieten will, dann ist die Wahrscheinlichkeit, ja, relativ groß, dass ich irgendwo in der Region auch vielleicht meine
1: Karte vor ein Fire Payment Terminal halte. Ist das soweit zutreffend beschrieben? Korrekt, genau. Also, wenn Sie einen kleinen Buchladen betreiben würden, irgendwo in Bornheim, sag ich mal, im Frankfurt-Bornheim, und ein Zahlungsterminal oder eine E-Commerce-Lösung haben wollen und dann auf ihr Kreditinstitut präferiert in diesem Falle dann die Frankfurter Volksbank zugehen und sagen: Mensch!
0: natürlich Genau,
1: Mensch, ich hätte gerne irgendwie so ein POS-Terminal, wie funktioniert das denn? Dann äh, haben Sie einen Betreuer in der Bank, der sich in den Themen auskennt, der bei uns entsprechend geschult worden ist in der gesamten Produktpalette. Er berät Sie, ähm, setzt das Vertragswerk mit Ihnen gemeinsam auf, installiert Ihnen das Gerät und Sie können dann in Ihrer Buchhandlung auf Basis eines VR Payment POS-Terminals Karten akzeptieren. Genau das Gleiche natürlich im E-Commerce, wenn Sie das wollen. Und ähm, wenn dann ein Privatkunde zu Ihnen kommt, der rein zufällig dann auch eine genossenschaftliche Kreditkarte einsetzt und dann 25,99 Euro für ein Buch bezahlt, dann ist diese Transaktion, also der Einsatz der genossenschaftlichen Kreditkarte, ebenfalls eine VR-Payment-Transaktion. Das heißt, wir unterhalten die Datenleitung, die Verbindung zu Mastercard und Visa. Ähm, die Transaktion wird dann zu uns in das Netz geschickt. Wir autorisieren diese, genehmigen diese und am Ende sehen Sie als Endkunde die Transaktion in Ihrem Online-Banking oder in der Kreditkartenabrechnung. Das sind die Punkte, wo Sie die äh, VR-Payment-Leistungen aus der Sicht einer VR-Bank entsprechend wahrnehmen können. Darüber hinaus haben wir noch einen zweiten Kanal, nämlich den des Individualkundengeschäfts. Das sind in der Regel Großkunden. Insbesondere dann, wenn sie überregional tätig sind und nicht direkt einer VR-Bank zugeordnet werden können oder sind. Ähm, hierfür haben wir einen speziellen Bereich bei uns in der VR-Payment und da bedienen wir eine Großzahl an Firmenkunden, die überregional tätig sind. Ähm, Beispiel Burger King, um einen zu nennen, oder hier in Frankfurt, was für uns auch ein Großkunde ist, natürlich die Eintracht Frankfurt. Was machen Sie da? Ich habe gesehen, ich
0: muss, äh, weil mein Sohn leider Eintracht Frankfurt-Fan geworden ist, muss nicht ich auch leider zurück so ins, <lacht> ins Stadion, da muss ich als Köln-Fan so sagen, habe ich aber auch gesehen, da die Terminals statten Sie, glaube ich, auch bei der Eintracht Frankfurt aus, richtig, das sind dann VR Payment Terminals, habe ich gesehen.
1: Genau, also alles, was auf der Akzeptanzseite äh, passiert, äh, liegt bei der VR Payment. Das heißt, alle Fanshops, alle äh, Ticketverkäufe, ähm, das Museum, ähm, im E-Commerce, überall dort, wo man bezahlen kann, natürlich dann auch im Stadion selber, in der Wurstbude und im Bürgerstand, ähm, überall dort äh, ist VR-Payment-Technologie dahinter, was wir gemeinsam mit der Eintracht auch konzipiert haben, gibt da schon ein paar Besonderheiten in der Verarbeitung und in den Prozessen, die dahinter sind. Das haben wir mit der Eintracht Tech, dem Tech Hub der Eintracht Frankfurt AG, entsprechend entwickelt.
0: Was gibt es da Neues in dem Bereich? Ich habe gesehen, Sie arbeiten da, glaube ich, auch an ein paar besonderen Checkout-Lösungen. Ähm, können Sie da vielleicht kurz darauf eingehen, was Sie da machen?
1: Ja, mache ich sehr gerne. Wir haben äh, gemeinsam mit äh, einer Unternehmensberatung, mit einem Softwareentwickler ein Joint Venture gegründet, Pay Free heißt das, ähm, wo wir den ähm, Hands Free Checkout, leider alles auf Englisch heutzutage, also im Prinzip der nahtlose Bezahlvorgang im, im Handel entwickelt worden ist. Und wir haben äh, am Stadion, direkt vor dem Stadion, den ersten hands checkout der Deutschen Bundesliga für die Eintracht Frankfurt entwickelt und erstellt. Das funktioniert so, dass sie dort auf der einen Seite in den äh, Fanshop reingehen, schnappen sich eine Eintracht-Tüte, äh, nehmen irgendwelche Artikel und gehen dann durch eine Checkout-Zone. Da befindet sich eine sogenannte Back-Fast-Track, wo in, innerhalb dieser Backfast-Track Ihre Artikel dann gescannt werden und identifiziert werden und sozusagen im Vorbeigehen halten Sie nur noch Ihre Kreditkarte vor einer äh, Säule, einer visualisierten Säule, die Ihnen den Betrag einzeigt, anzeigt und der Vorgang ist damit abgeschlossen. Das Besondere hierbei ist tatsächlich, dass äh, man theoretisch das ist auch ein weiterer Entwicklungsschritt, den wir äh, eigentlich planen mit der, mit der Eintracht, dass man dort wirklich nichts in die Hand nehmen muss. Ähm, die Lösung haben wir seit Anfang des Jahres äh, dort stehen, auch unter Corona-Bedingungen ähm, und wird jetzt gerade dahin weiterentwickelt, dass es integriert wird mit der aquila app und äh, die Idee hierbei ist dann, dass äh, wenn man die, die Fan-App der Eintracht Frankfurt nutzt, sie automatisch identifiziert werden, wenn sie den Laden betreten und dann auch die hinter der mein Akila app hinterlegte Bezahlmethode dann eingesetzt wird, um hier den Vorgang tatsächlich hands-free zu gestalten. Die Idee ist wahrscheinlich, den Durchlauf
0: zu erhöhen, weil ja meistens eine Riesenschlange ist vor Anpfiff cool. am Spieltag und dann muss der Umsatz irgendwie in 30-45 Minuten durchgezogen werden möglichst schnell, ohne dass einer an der Kasse rumfummelt.
1: Ja, exakt. Also Frequenzgeschäft ist hier äh, das entscheidende Stichwort, die Geschwindigkeit dabei zu erhöhen. Auf der anderen Seite ist auch eine weitere Idee, dass äh, der Fanshop ist in so einer Containerlösung äh, verbaut. Dieser Container ist auch mobil. Das bedeutet, man könnte ihn auch transportieren und dadurch dann auch den Fanshop zum Kunden bringen und ihn irgendwo in der Fläche dann entsprechend aufstellen. Wird das denn auch angenommen? Also ich
0: gehe davon aus, man hat ja dann oh, ja. zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe zur Kasse oder ich mache das andere. Ja. Ist da
1: Skepsis im Spiel oder funktioniert das auch? Nee, es ist Neugier vor allen Dingen. Also klar, wie mit allen Innovationen, da ist erstmal auch ein edukativer Prozess dahinter. Aber ähm, ich äh, kann Sie nur herzlich einladen, kommen Sie äh, beim nächsten Heimspiel mal vorbei und schauen sich das an. Äh, zum Teil beim letzten Mal war auch hier Schlangenbildung, weil wir immer noch versucht haben, den Laden jetzt Corona-bedingt nicht ganz, ganz voll zu machen. Ähm, aber das Interesse und die Wahrnehmung ist sehr, sehr groß. Ich bin tatsächlich auch ein Ausprobierer. Das heißt, wenn ich sowas sehe,
0: muss ich es auch ausprobieren. Aber mich schrecken die Schlangen tatsächlich ab, da hatten wir da meistens mit Kind irgendwie keine Muße, sich da lange anzustellen. Aber versprochen, ich werde es ausprobieren. Und dann werden wir bei Finanzszene berichten, ob es auch funktioniert hat. Sehr schön. Wer sind denn Ihre Konkurrenten im deutschen Markt? Ich gehe davon aus, wenn Sie Terminals installieren, das kann ja mittlerweile auch der Bornheimer Buchladen ganz bankenunabhängig bei anderen Wettbewerbern machen, bei SumUp ja, und Konsorten. Sind das so Ihre Wettbewerber, so was genau, für also angeht? alle,
1: die in dem Payment-Umfeld äh, sich tummeln, die man äh, landläufig auch kennt. PayOne äh, ist äh, einer der großen. Konkades, natürlich auch Telecash, aber auch SumUp oder iSettle von PayPal äh, mittlerweile, die in dem Bereich, Bereich sind. Umso wichtiger ist es für uns, dass wir mit Differenzierungsmerkmalen, vor allen Dingen mit Kundenservice und Regionalität versuchen zu punkten, um hier mit den richtigen Differenzierungsmerkmalen beim Kunden wahrgenommen zu werden. Woran
0: liegt es denn, dass die Durchdringung mit Kartenakzeptanz gerade so im kleineren Einzelhandel immer noch so stark verbesserungswürdig ist? Also ich gehe davon aus, ich wohne in Frankfurt in der, in der Innenstadt, nahe der Innenstadt und trotzdem, also selbst vom Käseladen über den kleinen Einzelhandel, Blumenladen, also Kartenzahlung, es ist ja immer noch ein Riesenthema und ich frage mich natürlich, liegt es einfach dran, dass es zu teuer ist für die Shops oder hat es die Gründe? Wir hatten ja mal den äh, Kollegen Mosen hier, der gesagt hat, na ja, das hat natürlich den Grund, dass die Leute ganz gerne äh, schwarz ihr Geld verbuchen
1: letztendlich. Wie ist da Ihr Take zu dem Thema? Ja, ich glaube, das ist ein Blumenstrauß an unterschiedlichen Facetten. will dem Markus Mosen da auch gar nicht widersprechen. Vielleicht hat er in Einzelteilen da auch mal recht, dass der eine oder andere das für sich versucht. Es herrscht irgendwie auch noch der Eindruck, Kartenzahlung ist teuer, was nicht der Fall ist. Es herrscht auch der Eindruck, es ist zu kompliziert. Es dauert auch zu lange. Also es sind vielfältigste Gründe, die es gibt. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende für uns als ähm, kundenorientiertes Unternehmen. Wir müssen uns mit diesen Fragen beschäftigen und müssen Lösungen, Produktlösungen entwickeln, hin zu einem Leistungsangebot, was den Händlerkunden und vor allen Dingen auch den Privatkunden überzeugt. Denn wenn man sich mal den Privatkunden anschaut, mit der Einführung von Apple Pay ist tatsächlich die Nutzung von Mobile Payment äh, signifikant gestiegen, egal ob über das Smartphone oder auch über Wearables. Warum war das so? Weil die User Experience super einfach war. Und wenn wir es schaffen, genau diesen einfachen Prozess auch an den Point of Sale zu bringen, dann, bin ich davon überzeugt, wird auch die Nutzung der Karte weiter steigen in der Corona-Pandemie-Zeit haben wir das ja auch gesehen, dass äh, die Aufrufe, nutz doch bitte die Karte, das ist hygienischer, auch gefruchtet hat. Ja, wir hatten zum Teil je nach Branche zwischen 20 bis 40 Prozent mehr Transaktionen als in der äh, Nicht-Pandemie-Zeit. Gibt es da mittlerweile schon wieder einen kleinen Rückfall oder ist das
0: Niveau, was in Corona erreicht worden ist, im Einsatz verteidigt worden? Darauf deuten ja so die Girocard-Zahlen
1: hin. Ja, also man kann schon sagen, dass das einmal Gelernte, man muss ja schon sagen über zwei Jahre mittlerweile, das gelernte Verhalten beibleibt. Ja, klar gibt es auch da Branchenunterschiede nochmal. Die Biergartensaison öffnet gerade wieder. Da herrscht das Bargeld immer noch vor äh, und das sind dann auch Transaktionen, die tatsächlich bar abgewickelt werden.
0: Ja, bevor es weitergeht, nochmal ein herzliches Dankeschön an den Sponsor dieser Episode. Das sind die Banking Explorer von Gravening und die haben sich entschieden, anstatt die eigene Dienstleistung zu bewerben, lieber die Airtime der Werbung auszunutzen, um darauf aufmerksam zu machen, dass in Anbetracht des Kriegs in der Ukraine es essentiell ist, den Menschen vor Ort und den Flüchtenden zu helfen. Finden wir eine super Sache. Gravening möchte auf drei Websites hinweisen, auf denen die Hörerinnen des Podcasts sich informieren und da Talk helfen können. Es sind www.unterkunft-ukraine.de, www.aktion-deutschland-hilft.de und www urtalents.com, urtalents in einem Wort. Ja, die Links gibt es auch in den Notes zu diesem Podcast. Einfach mal draufklicken und sich informieren, was man tun kann. Wir sagen herzlichen Dank an Gravening, ganz tolle Idee. Ich würde gerne mit Ihnen eine kleine Blitzrunde machen. Die mache ich mit jedem Podcast. Gast, zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten. Sie haben Zeit und Lust. Gerne. Wie bezahlen Sie persönlich denn an der Kasse? Bar, Karte, Wallet-Lösung? Äh, Wallet-Lösung. Mit, wenn Sie es verraten können? Apple Pay. Bei Bankgeschäften, sind Sie da Desktop, Laptop
1: zentriert oder läuft da alles Smartphone zentriert bei Ihnen? Ähm, meistens äh, in der Kombination Desktop und äh, Smartphone.
0: Bei den großen börsennotierten Payment-Konzernen, glauben Sie, dass wir da eine Blase sehen, ja oder nein? Nein. Die Girocard wird es in zehn Jahren noch geben, ja oder nein? Ja. Ein Terminal im Laden zur Akzeptanz von Kartenzahlung. wird es das in 20 Jahren noch geben, ja oder nein? Nein. Ihre Aktivität bei der Eintracht Frankfurt mit Terminals und dem Shop, ist das rein beruflich oder sind Sie auch Privatfan? Ein ganz großer Fan. <lacht> Auf einer Skala von 1 bis zehn, wie schwer oder einfach ist denn im Moment für Ihr Unternehmen die Talentrekrutierung? 1 wäre, uns fliegen die Bewerbungen nur so rein, 10, es hebt niemand den Hörer ab, wenn wir die Leute anrufen. Äh, fünf. Welche Führungskraft hat Sie in Ihrer Karriere stark geprägt und möchten Sie mal loben?
1: Äh, Norbert Pawlowski. Ähm, er kam von der Landesbank Berlin, war dort Vorstandsvorsitzender zur GZS. Ähm, 2004 war das. Ich war damals ähm, für den Vertrieb zuständig und mit ihm haben wir die GZS reorganisiert, neu strukturiert und am Ende auch in einem erfolgreichen Prozess an First Data verkauft. Ich muss sagen, das war ein ganz, ganz feiner Kerl, Hab bis heute noch eine intensive Beziehung zu ihm, einer der alten Garde. Gibt es in Frankfurt so etwas wie eine unternehmensübergreifende Payments-Szene, in Anführungszeichen? Es gibt ein FPN, heißt das, Frankfurt Payment Network, wo nicht nur kartenpayment äh, leute sondern wirklich alles, was den klassischen Zahlungsverkehr auch angeht, also auch internationaler Zahlungsverkehr, ist mittlerweile ein recht guter Zusammenschluss, sehr informativ und vor allen Dingen als Netzwerkorganisation in der Branche äh, top geeignet. Da freue ich mich auch, dass äh, es hoffentlich bald mal wieder losgeht, die ganzen Kollegen mal zu treffen. Welche Frage stellen Sie Bewerberinnen oder Bewerbern in jedem
0: Vorstellungsgespräch? Wie bezahlen Sie? Berufseinsteigern dürfen Sie jetzt einen Rat mitgeben in Ihrer Branche, der lautet wie? Augenaufbau bei der Berufswahl. Das letzte Mal eine Bankfiliale von innen
1: gesehen haben Sie? Oh, das ist gar nicht so lange her, äh, da ich ganz viele VR-Banken immer besuche. Äh, kurz mal nachdenken, vor zwei Wochen. Okay, das war beruflich. Und privat? Privat muss ich gestehen, tatsächlich äh, seltener. Vor zwei Jahren haben wir eine Immobilienumschichtung äh, vorgenommen und da musste ich nochmal ein paar äh, Kreditverträge unterschreiben. Äh, und da war ich nochmal in der Bank. Ja. Wann hat es denn das letzte Mal bei
0: Ihnen richtig Zoom gemacht bei einer Anwendung, dass Sie gedacht haben, wow, das ist aber gut gelöst, wenn Sie jetzt natürlich nicht Ihre eigenen Angebote nennen dürfen? Äh, Anwendung im Sinne von äh, Payment oder ganz allgemein? Oder eine App, irgendwas aus dem Finanzenumfeld, wo, was sie aufgemacht haben, was sie benutzt haben, wo sie gesagt haben, wow, das ist, muss ich sagen, intuitiv gelöst. Das hat man ja manchmal, dass man wirklich ja. denkt.
1: Das ich habe mir geflasht. letztens äh, die Anwendung von Pocket angeschaut. Pocket ist äh, eine Banking-Lösung für die Generation Z. Äh, und da muss ich sagen, die haben das so vereinfacht und reduziert auf die wenigen ich glaube mal, echten äh, Kernparameter, die man dazu braucht, wo ich mir, wo ich tatsächlich gezuckt habe, sage ich, wow, eine solche minimalistische Reduktion fand ich schon beeindruckend.
0: Super, spannend. Blitzrunde ist damit vorbei. Werde ich mir auch mal anschauen, offen gestanden, weil ich kenne es auch noch nicht. Ich habe schon oft davon gehört, aber habe es auch noch nicht ausprobiert. Ja, Immer. ist ganz cool. Lassen Sie uns noch mal einen kleinen Bogen schlagen zum deutschen Payment-Markt und den Instituten hierzulande. Haben da die Banken das betriebswirtschaftliche Potenzial des Payment-Booms möglicherweise unterschätzt? Das ist ja eine Theorie, die wir auch schon häufiger gehört haben, dass diese ganzen Verkäufe eigentlich zur Unzeit kamen und wir jetzt hier über einen Markt reden, der im Jahr 20, 30, 40 Prozent je nach Subbereich wächst.
1: Glauben Sie, das war ein Fehler? Ich glaube, ja. Das ist meine persönliche feste Überzeugung, dass es ein Fehler war. Man hat die strategische Entwicklung und vor allen Dingen aber auch die technologische Weiterentwicklung verkannt. Heute, wo man sieht, was alles digitalisiert worden ist, wie die Integration von Payment-Prozessen in die gesamte Wertschöpfungsketten von Unternehmen, wie diese gestaltet werden kann, wenn man das vor 20 Jahren gewusst hätte äh, oder nur geahnt hätte, äh, dass sowas wie Apple Pay auch tatsächlich entstehen kann. ja? Oder wer hat denn an das iPhone gedacht und damit die, die Schnittstelle zum N-Anwender so revolutioniert? Das war eine ja, Fehleinschätzung. Vielleicht hat man auch gar nicht äh, darüber nachgedacht oder sich die Frage gestellt, ob sich das in diese Richtung entwickeln könnte. Aber ja, äh, das war ein aus meiner Sicht ganz, ganz großer Fehler und äh, viele versuchen das jetzt wieder gut zu machen, indem sie mit großen Kraftanstrengungen und Investitionen in diese Technologie, in dieses Produkt- und Leistungsangebot dem wieder Herr zu werden.
0: Muss ich mal zurückkommen auf eine Antwort, die Sie zwischendrin gegeben haben. Ich hatte Sie ja etwas provokant gefragt. Wird es in 20 Jahren noch Terminals geben in Läden, was ja eigentlich auch Teil Ihres Kerngeschäfts ist? Da haben Sie gesagt, nein, das müssen Sie mal erläutern. Ich bin
1: der, schon der Überzeugung, dass äh, Software äh, ganz, ganz viel ersetzen wird. Und äh, das heutige POS-Terminal, wie Sie das kennen, von dem Sie ja auch gesprochen haben, hat im Wesentlichen nur eine entscheidende Funktion. Und das ist die sichere Eingabe der PIN. Also dieses PIN-Pad an einem POS-Terminal ist die entscheidende Funktion. Und wenn Sie sich vorstellen, man würde alles nur noch über Apple Pay oder vergleichbare Lösungen machen, wo ja die Eingabe der PIN nicht notwendig ist, weil sie dahinter ja ein biometrisches Merkmal, sei es Face ID, Touch ID oder ähnliches verwenden, Und dann entfällt genau diese Funktion am Point of Sale, nämlich die Eingabe der PIN. Wenn die Eingabe der PIN nicht mehr notwendig ist, dann brauche ich auch dieses Gerät nicht mehr, weil am Ende kann die Leseeinheit meiner NFC-Daten, also das, was mich eigentlich identifiziert, auch in jedem anderen elektronischen Gerät, wie zum Beispiel der Kasse selbst, dem Kassendisplay oder irgendeinem anderen Gerät verbaut werden. Und deswegen glaube ich, und um ehrlich zu sein, wir arbeiten auch bereits an Lösungen, dieses Terminal komplett zu eliminieren. Äh, glaube ich, in 20 Jahren wird es das definitiv nicht geben. Äh, in 10 Jahren, glaube ich, werden wir nur noch ganz vereinzelt solche sehen.
0: Besteht da nicht die Gefahr, dass ein Anbieter wie Sie zerrieben wird, weil genau diese Lösung zu entwickeln, was Sie eben beschrieben haben, auch der Shoplösung im Fanshop der Eintracht, es einfach erstmal Investitionskosten hat und entweder kriege ich das dann auf ganz großer Basis ausgerollt, verkauft, lizenziert oder nicht? Nehmen Sie
1: mir mal die Bedenken, dass das auch nicht 20 Jahre gut gehen könnte. Die Frage ist ja, als, was man sich als Unternehmen sieht. Ne? Wenn man sagt, Mensch, wir sind derjenige, der Zahlungsverkehrsprozesse steuert, dann kann das gut sein. Uh, unser Leitspruch ist, uh, wir nennen das auch da leider wieder im Englischen, we enable commerce. Und dieses We-Enable-Commerce drückt genau das aus, was wir machen. Wenn wir dem Händler helfen wollen, dass er Umsätze generiert, dann müssen wir uns genau dahingehend mit unserem Produkt- und Leistungsangebot entwickeln, wie die Wertschöpfungskette zukünftig sich gestalten wird. Und das setzt voraus, dass man weiß, welche Technologie in Zukunft existieren wird, wie das Nutzenverhalten dazu sein wird und wie man dann auf der Grundlage gemeinsame Produkte entwickelt. Das ist der Grund, warum wir pay free entwickelt haben, denn pay free revolutioniert den Checkout. Und das ist das, was der Händler eigentlich machen will. Er will Sachen verkaufen. Und deswegen muss man sich äh, mal anschauen, wie äh, diese Entwicklungen auf der Karte, die Digitalisierung der Karte, am Point of Sale, der Weg hin zum SoftBoss, wie dies dann im Handel, im Commerce eingesetzt werden kann.
0: Ja, das ich lerne hier einiges dazu. Das äh, ist eine sehr spannende Geschichte. Haben Sie die shop denn auch schon woanders implementiert oder kommt das jetzt noch oder ist das jetzt erstmal das Referenzprodukt, was Sie da gemacht haben?
1: Ja, wir haben aktuell zwei Referenzprodukte, äh, Projekte äh, laufen. Das eine ist die Eintracht Frankfurt und das andere ist ein Textilwarenhändler. Better Witch heißen die, äh, die jetzt gerade äh, kürzlich einen großen Lagerverkauf damit äh, getestet haben und die nächsten Filialen sollen damit entsprechend äh, ausgestattet werden. Und sobald wir, das ist jetzt für Sommer diesen Jahres geplant, aus diesem Piloten hinausgehen, beginnt dann die eigentliche ja, Marktoffensive, möchte ich sagen. Natürlich reden wir heute schon mit ganz vielen Unternehmen, die sich dafür interessieren ähm, und wollen dann danach hoffentlich das Produkt auch erfolgreich platzieren. Auch nochmal den Blick nach
0: vorne gerichtet. Welche Payment-Trends werden denn im Moment Ihrer Meinung nach unterschätzt? Gibt es da Segmente, Bereiche, von denen Sie sagen, die sind noch unterbelichtet, die verdienen eigentlich deutlich mehr Aufmerksamkeit, vielleicht auch bei uns journalistisch.
1: Ja, ich glaube, ähm, es hat immer so ein bisschen eine Wellenbewegung, das Thema äh, Cryptocurrencies. Ähm, das, glaube ich, könnte noch ein bisschen stärker beleuchtet werden. Stichwort auch bei uns äh, hier digitaler Euro. Äh, weil ich glaube tatsächlich, dass der digitale Euro oder jedes Äquivalent dazu in, in anderen Ländern. Ähm, wenn man dazu kommt, eine, eine Art Zentralbankgeld äh, in der ähm, Wirksamkeit wie echtes Geld elektronisch zu imitieren, dann kann das disruptiv wirken. Und äh, da wundert es mich momentan schon, dass das Thema nicht noch intensiver diskutiert wird, und zwar aus allen Facetten der, der Stakeholder der Konsumenten, der Händler, der Banken, als aber auch der Zentralbanken. Ähm, weil es kann volkswirtschaftliche Auswirkungen haben. Es kann aus meiner Sicht sogar auch ein Katalysator werden in äh, dem Produktbereich. Es kann auch disruptiv für einzelne Player, äh, die heute im Payment sind, wirken. Ähm, das dem, Es das wundert mich, dass dem Thema äh, so wenig ähm, Augenmerk geschenkt wird. Ein zweites wäre vielleicht äh, Mobile, ähm, die gesamte Entwicklung rund um Super-Apps. Um, da gibt es ja auch zwei Stränge. Einmal die Android-basierten Super-Apps wie WeChat und, und Alipay im Wesentlichen, die aus China kommen, aber nicht nur dort eingesetzt werden, sondern mittlerweile in Südamerika und Afrika eine deutliche Bedeutung haben, versus den Betriebssystem getriebenen, im Wesentlichen iOS, die ebenfalls als eine Super-App gesehen werden kann und dort äh, alle Prozesse miteinander vereint. Und vielleicht werden Sie wissen, dass Apple kürzlich auch ja bereits in den Staaten angekündigt hat, auf die Akzeptanzseite zu gehen, neben der Apple Pay-Bezahllösung, nun auch über das iOS-Betriebssystem etwas zu akzeptieren. Und diese neu entstehenden Ökosysteme, also einmal WeChat Alipay als Betriebssystem oder iOS äh, getrieben von, von Apple, die bringen hier ebenfalls ein großes disruptives Potenzial in den gesamten dahinterstehenden Geschäftsprozessen.